0: Bonjour, euh, t'es intéressé par euh, les culottes euh, Alors, euh, comme je disais, t'as différentes tailles, as, euh, ça va du XS au XXL, t'as deux flux, flux moyen, flux abondant. Euh, je suis Julien Fort, je suis chargé de suivi de projet Contribution de vie étudiante et de campus, et euh, là on est dans le cadre du projet Lutte contre la précarité menstruelle. On se trouve à, à l'école polytechnique de Nantes, et on fait une distribution euh, entre midi et deux de, de protection menstruelle. Donc on a différentes, euh, différentes protections, on distribue des culottes menstruelles, des serviettes lavables et des, et des cups. Ouais, c'est un projet qu'on essaie de, de vraiment développer parce qu'on sait que c'est des produits qui coûtent cher et, et qui sont pas forcément accessibles à tous. Donc on essaie d'en de, faire un, profiter un maximum d'étudiants sur, le, sur les différents campus.
1: Sous prétexte que je conviens pas à ces critères de beauté d'hommes de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
2: On m'a dit fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi comment sensible. Les gens me disent à demi mots pour une fille belle, t'es pas si belle pour une fille drôle, t'es pas si laide.
3: Toujours hésité à prendre des enfin en acheter et tout, mais c'est vrai que là, le proposer à la fac gratuitement, c'est cool parce que vu qu'on y est déjà et qu'on voit le stand et tout, ça peut enfin ça motive et vu que c'est là et que c'est gratuit et que les gens sont trop cool dans le stand, enfin ça fait plaisir quoi de d'avoir ça.
1: Bah, du coup moi sur le stand j'ai pris euh, une culotte menstruelle. Euh, ça fait longtemps que je la regardais de loin en mode oh ça pourrait être cool et tout d'essayer. Je trouvais que ça coûtait cher. Euh, d'acheter une culotte menstruelle, enfin juste euh, c'est cher je trouve en pharmacie, donc euh, c'était pas euh, mon achat le plus important. Mais là le fait qu'il soit distribué gratuitement, j'ai trouvé que c'était une super bonne initiative parce que bah, on n'a pas tous les moyens de se payer des serviettes hygiéniques et même euh, juste euh, des protections de manière générale. Voilà.
0: Ce projet là de, de distribution de, de culottes menstruelles, c'est financé par la Cevec. La contribution de vie étudiante et de campus, c'est une contribution que les étudiants payent lors de leur inscription et qui est égale à 100 euros. Donc c'est avec cet argent-là qu'on se sert de cet argent pour faire plusieurs projets pour améliorer la qualité de vie des étudiants. Et il y a ce projet-là de lutte contre la précarité menstruelle qui est financé avec la Cevec.
3: Des fois, tu te retrouves un peu en galère même au lycée. Moi, ils faisaient pas de distribution de serviettes et tout, donc c'est vrai que c'était c'est un peu frustrant. Et du coup, t'es obligé de demander à tes potes, est-ce qu'ils en ont, ou même des gens que tu connais pas, est-ce qu'ils en ont. Et en général, moi, j'ai aussi eu de la chance sur ça parce que, tout... enfin, en général, les meufs à qui je demandais en avaient, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que. Même dans les publics, euh, c'est très frustrant de ne pas en avoir
1: alors que en as besoin sur le moment. Bah moi j'ai connu un peu la précarité quand j'étais étudiante. Genre j'avoue, il y a des fins de moi j'avais même plus de sous pour m'acheter du PQ donc euh, voilà. <rire> C'était super. Et, euh, et ouais du coup ça m'arrangeait bien d'avoir une pilule qui arrêtait mes règles pour ne pas avoir cette dépense en plus. Euh, donc enfin, euh, on connaît tous l'astuce euh, du papier toilette dans le fond de la culotte. Ou juste de se dire. Euh, j'ai mes règles mais je vais faire semblant de ne pas les avoir comme ça dans ma tête, peut-être ça va les stopper. Ça marche pas, en tout cas euh, moi ça marchait moyen, mais bon je faisais semblant de pas les avoir en mode. Donc, euh, donc voilà, la précarité menstruelle c'est pas cool et c'est chouette d'avoir des actions comme ça sur le campus
0: de la taille, c'est une marque qui taille un peu petit, on conseille de prendre une taille au-dessus. Voilà. Je
2: suis Elena de l'association Règles élémentaires. Règles élémentaires, c'est une association qui travaille sur la précarité menstruelle et le tabou des règles avec. De fait, des actions historiques de collecte et de redistribution de produits périodiques et en parallèle des actions de sensibilisation et de formation auprès de différents publics parce que le sujet des règles, c'est un sujet qui doit être abordé euh, avec tout le monde et partout puisqu'il a des incidences euh dans la vie de toutes les personnes qui ont leurs règles. Et donc, par exemple, on fait des interventions en milieu scolaire, à l'université ou encore en entreprise. Pendant le mois de novembre, on a travaillé avec l'université de Nantes euh, autour de leur projet liés à la précarité menstruelle. L'université s'est mobilisée pour fournir euh, des produits réutilisables, des culottes lavables à toutes les euh, personnes qui ont leurs règles qui le souhaitaient. Donc il y a eu des, di des distributions sur différents campus et donc pour accompagner cette distribution Règles élémentaires a proposé euh, des cafés règles sur trois des campus, donc le campus de Saint-Nazaire de la Roche-sur-Yon et de Nantes et donc ces cafés règles ils ont pour objectif déjà de discuter euh, le sujet des règles parce que c'est un sujet qu'on aborde peu, euh, il y a Beaucoup de personnes qui euh, soit n'osent pas en parler, soit ne questionnent pas euh, ce sujet qui pourtant euh, touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, et donc l'objectif c'est de pouvoir libérer la parole, mais aussi euh, de discuter plus précisément de la santé menstruelle et, de, et du tabou des règles, puisque c'est deux choses qui sont assez associées et qui peuvent avoir des conséquences euh, multiples. Par exemple sur la santé physique, euh, si on n'utilise pas des produits périodiques comme il est recommandé, on peut s'exposer par exemple à des infections ou à des mycoses, ça a aussi des conséquences psychologiques, le fait par exemple de ne pas pouvoir se protéger correctement quand on a ses règles, bah on est on est évidemment face à une perte de confiance en soi et euh, ça a des conséquences sociales, euh, par exemple euh, quand on ne peut pas se protéger correctement pendant ses règles, quand on n'a pas assez d'informations pour se protéger correctement pendant ces règles, euh, potentiellement on va louper des journées de cours, on va louper des journées de travail euh, et donc c'est un vrai enjeu aussi euh, d'égalité euh, femmes-hommes euh, que d'aborder le, le sujet des règles. arrivé euh, en arrivée en à, en Corse, exactement, dans une colo où tout se tournait autour de l'eau, donc c'était génial. Et euh, ma mère m'avait préparé elle avait mis des serviettes au cas où, et elle m'avait expliqué un peu comment faire et tout, elle m'avait fait une petite démo... Okay. Et elle m'avait bien expliqué, donc j'étais assez, euh, assez à l'aise avec le rapport. Juste, j'ai un peu mal vécu mes, mes premières semaines enfin ma première semaine de règles parce que je savais pas trop comment gérer le choses. J'étais vraiment toute seule et puis tout le monde se moquait autour de moi parce qu'entre guillemets, je puais et qu'on bah, voyait, on voyait un peu euh, du sang et tout ça dans l'eau. Enfin, c'était un peu... Voilà. Euh, bah alors moi je crois que j'avais
1: 10 ans aussi et euh, bah, c'est quand je suis rentrée de l'école en fait, euh, j'ai remarqué que bah, ma culotte était tachée et euh, j'ai pas prévenu mes parents ni quoi, quoi j'ai juste essayé de nettoyer la culotte moi-même, j'ai mis à sécher sur ma fenêtre et genre mon, mon père est rentré, il m'avait engueulé parce qu'il avait pas compris en fait que je venais d'avoir mes règles, mais j'avais pas compris non plus sur le coup et c'est ma mère qui a dit mais non, elle vient d'avoir ses règles etc. Mais sinon après ça s'est bien passé donc... Bah, moi, la première fois que j'ai eu mes recs, c'était euh, au collège et il euh, y a eu une alarme incendie en plein milieu.
2: C'était euh,
1: <rire> plein de découvertes en même temps, c'était génial. Parce que du coup, j'étais restée coincée dans les toilettes alors qu'il y avait l'alarme incendie et euh, tout le monde évacuait le collège. Mais, euh... <rire> Mais euh, non, sinon ça va. <rire>
0: On a, on a euh,
2: lors des cafés règles qu'on a organisés sur les trois campus euh, c'était assez chouette de pouvoir déjà libérer la parole, euh, d'avoir des personnes qui osent poser des questions qu'on aborde peu. Euh, c'est vrai que c'est des sujets qui sont peu sourcés. On a du mal à avoir des informations euh, euh, fiables et vérifiées. Et je trouve que c'était très courageux de la part de ces personnes de pouvoir justement poser ces questions dans un environnement qui le permettait. Et euh, au-delà de ça, on se rend compte aussi que notre présence, elle a quand même du sens parce que même s'il si y a une partie des connaissances... Euh, qui sont acquises, euh, il reste quand même pas mal de sujets euh, qui doivent être... Euh... Euh, encore plus approfondie, notamment sur la physiologie des règles, euh, même si c'est un sujet qui, par exemple, est abordé dans le cadre du programme du collège. En fait, on ne l'aborde que très peu et on ne l'aborde plus ensuite pendant le reste de sa vie et on a tendance à oublier ce qui se passe dans notre corps quand on a ses règles. Et c'est aussi une manière de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa santé que de euh, reprendre les bases que sont la physiologie des règles.
1: Alors moi j'ai eu mes règles quand j'étais en cinquième et en fait euh, je crois que j'étais pas du tout au, au point sur le sujet, que j'étais super surprise, j'ai eu l'impression de me faire pipi dessus et euh, j'ai pleuré tout en enfin bref l'enfer mais je sais pas j'ai eu l'impression de pas du tout savoir ce qui m'arrivait, c'était assez désagréable en vrai comme moment.
3: J'ai eu mes règles quand j'avais 12 ans mais euh, je me suis plus rendue compte de comment a été fait notre vagin et notre urètre à 13-14 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que tu t'y attends pas. Et tu un peu en mode. Euh, bon bah, qu'est-ce qui se passe euh, Enfin. Genre, on, on sait qu'on va tout avoir nos règles, mais tu sais pas quand, tu sais pas comment aborder le truc pour la première fois. Enfin, on disait qu'on faisait pipi du sang. Et même les garçons, ils disaient ça. Et bon, enfin, c'est pas le cas. On, enfin, on pisse pas du sang, ou alors faut vraiment s'inquiéter, quoi, euh, si tu fais pipi du sang. Euh, donc, ouais, c'était une sororité. Et effectivement, au lycée, je trouve que le. C'est évidemment beaucoup moins tabou d'en parler, même auprès des garçons, mais je trouve qu'au collège, il y a encore une immaturité par rapport à ça qui est quand même assez présente, même au, au, au niveau des pertes blanches.
1: Mais c'est juste une preuve qu'on n'est pas du tout au courant, nous, les femmes, de notre corps et de comment il est construit. Et je trouve ça vraiment tellement chouette que la représentation du corps de la femme et du vagin, soit aussi, enfin, qu'elle se démocratise un peu plus qu'avant. Voilà.
2: Je pense qu'il y a quelque chose d'assez marquant mais qui a été discuté lors des ateliers à l'université mais qui l'est de manière générale, c'est le rapport à la douleur de règles. Euh, c'est vrai qu'on a trop normalisé le fait d'avoir mal pendant ces règles alors que c'est pas normal en fait, euh, avoir mal pendant ces règles. Souvent c'est le reflet d'une pathologie spécifique qui doit être accompagnée, qui doit être prise en charge et donc déjà le fait de pouvoir discuter des douleurs de règles c'est hyper important euh, et donc c'est revenu assez souvent pendant ces trois cycles de Café règles Et puis, il y a aussi des questions relatives, par exemple, à la sexualité. Euh, Est-ce que euh, on peut avoir des relations sexuelles quand on a ces règles Comment en discuter avec son ou sa partenaire C'est des choses dont on ne discute pas, qui peuvent être gênantes, qui restent tabou alors que euh, c'est des questions qui traversent bon nombre de personnes euh, tout le temps.
1: Les hormones euh, juste, euh, enfin, liées à, à tout ça, ça va changer euh, des choses dans mon quotidien, notamment euh, juste avant d'avoir mes règles, souvent je vais être beaucoup plus irritable. Et, euh, et dans ma journée, il y a beaucoup de choses qui normalement vont pas m'impacter, qui vont plus m'impacter, ou alors euh, je peux plus facilement pleurer... Euh, et puis même au niveau des, des sensations de faim aussi, euh, je serais plus sujette à manger un peu des, des petites, euh, petites choses sucrées que d'habitude ou des choses comme ça. Et une fois que j'ai mes règles aussi, bah, j'ai des douleurs au ventre, donc on se sent moins à l'aise dans son corps. Et, donc forcément ça joue un peu sur le quotidien.
0: Je suis contente que vous fassiez de la
1: prévention et que vous alliez dans les écoles faire ça parce que j'ai des amis personnellement qui ne savaient pas ce que c'était d'avoir des règles et quand elles les ont lu, elles ont paniqué et c là. mais qu'est-ce que je dois faire, je comprends pas, comment est-ce que je mets une serviette donc je les ai aidés, tu vois. mais c'est quelque chose qui devrait être normal moi dans ma famille c'est quelque chose de normal, on en parle ouvertement mais ça devrait être normal partout Là c'est beaucoup plus facile d'en parler entre filles aussi même avec des garçons, en vrai et euh, j'ai un peu moins de mal, mais bon, toujours quand j'ai mes règles, je me sens comme une grosse lag, quoi. Enfin, c'est pas du tout sympa comme moment. Au lycée, on se retrouvait tous un peu dans la même situation. Enfin, au collège, on est encore assez inégal, dans le sens où on les a pas toutes, on l'appréhende pas de la même manière et tout, mais après, en grandissant et en partageant surtout, euh, bah déjà, ça crée du lien. Et après euh, il y a une espèce de sororité qui se met en place quand on parle de règles, et ça, c'est
0: chouette, ça fait du bien.